0: Andra mosebok är en engagerande och spännande berättelse om hur Guds folk blev befriat ifrån slaveri i Egypten och förda ut för att ingå ett förbund med Gud i öknen. Den här bibelboken ska vi tala om idag. Jag heter Paulus Eliasson och du lyssnar på Radio Maranata. Andra mosebok är inte bara till namnet den andra boken men det är faktiskt den andra boken i Bibeln. Den tar vid där första Mosebok slutade. Som, handlade om, som slutade med Jakob och Josefs död. Börja med skapelsen fram till Jakob och Josefs död. Och första Mosebok talade faktiskt om i ett tidigare rollprogram. Om du vill höra den så kan du söka på Maranatas podcast. Den lades ut den 3 maj 2022. Eh, andra mosebok kallas i de flesta språk för Exodus som betyder uttåg eftersom det är eh, temat för den här boken. Men på hebreiska så kallas den med förbehåll för att jag inte kan eh, uttala hebreiska Weele Det är eh, de första orden i boken och det handlar om namnen. Dessa är namnen eller dessa är namnen. Eh, Det första ordet i boken är faktiskt och, vilket tyder på att den här boken faktiskt hänger väldigt tätt samman med det som skrevs innan. Exodus eller andra moseboken kan inte stå för sig själv utan den hänger ihop med första mosebok och det här med namnen, anledningen att boken heter så är för att de första orden i boken är just det här och det ger också en indikation om att det här ska handla om det folket som Gud ville befria, som Gud ville göra till sitt eget folk. Tematiken i andra mosebok det handlar om Israels befrielse från Egypten, är den första delen. Och i den andra delen så handlar det om förbundet som Gud sluter med folket i öknen. Författare för boken, ja som namnet anger andra Mosebok så är det Mose som har skrivit och författat den här boken. Även om det inte är okontroversiellt att påstå. Idag finns det många teorier om att det skulle vara flera redaktörer, flera författare och så vidare till den här boken och det är väldigt möjligt. Antagligen är det så att det har varit redaktörer inblandade alltså som har redigerat och, och placerat texten där den ska vara. Men eh, det verkar som, och, och Jesus antyder också det här, att eh, den här texten går tillbaka till Mose själv. Mottagarna är ju Israels folk naturligtvis och det här brevet eller den här brevet, den här boken är en av de mest identitetsskapande texterna som finns för Israels folk. Alltså både när man läser resten av Bibeln och när man läser Israels historia så ser man att just de här texterna, hela hela, de fem moseböckerna Torran, men kanske framförallt de här händelserna vid eh, uttåget ifrån Egypten och den pakten som man ingick vid sina i. Det är identitetsskapande. Utåget och pakten är mer än signifikativa. Det är lite som eh, uppståndelsen i Nya testamentet. Man ser allting i ljuset av det här. Vi fördes ut ur Egypten av Herren. Och vi ingick en pakt, ett förbund med Herren. Det här utspelar sig någon gång antagligen på 1400-talet före Kristus. Det beror lite på vilken historieforskare och vilken bibelläsare man frågar. Men klassiskt sett så har det här placerats runt 1400-talet före Kristus. Och sättet som boken är skriven på det är väldigt blandning. Det är mycket narrativ, alltså berättelse om... Eh, historien, vad som händer först hände det och så hände det men det är också en del poesi det är en del lagtext och det finns flera eh, andra sätt som den här boken är skriven på det är ett, eh, en samling av flera olika genrer och strukturen som jag har sagt så är den indelad i två, den första delen kapitel 1 till 18 handlar om befrielsen ifrån Egypten och den andra delen del 19 till 40 handlar om pakten, förbundet och tabernaklet. Och de två delarna ska vi tala om nu. Det första kapitlet i andra mosebok börjar med att tala om Israels folk och deras situation i Egypten. Och det börjar med att säga att de var fruktbara i landet gosen där de bodde. De förökade sig och de uppfyllde landet och de var fruktbara. Och det här är ju någonting som, som kopplas tillbaka till det som Gud kallade människan att vara ifrån början. Föröka er, var fruktbara, uppfyll hela jorden. Så de utför Guds kallelse i ett främmande land men så kommer en konflikt för att några hundra år efter Josef så kommer det en annan farao och det ska ju sägas farao kommer dyka upp gång på gång i den här historien, farao där är en titel men används i Bibeln ofta som ett eget namn men det hade kommit en ny farao som ville förstöra Israel som såg Israel som ett hot han, de bodde i hans land och han, de såg de såg hon, eh, han såg Israel som ett hot mot dem, eh, mot Egypten. och Han förstör Israel och han personifierar på många sätt upproret emot Gud. Han är en eh, kaosets kraft. Han dödar eh, israeliternas små barn och kastar dem i nilen. Och det kan man tycka är onödigt varför står det att han kastade dem i Nilen och det handlade antagligen om att det var ett slags offer till Nil-gudinnan Hapi. Så väldigt mycket här i den här texten handlar om konfrontationen mellan Israels gud Jave eller Jehovah och Egyptens alla gudar och så introduceras vi den här texten för Mose Mose han föds och läggs i en korg i Nilen den den floden där han skulle ha drängts eller kastats ner i där räddas han istället undan av sin familj de döljer honom där men han hittas av ingen mindre än Faraos dotter som tar hand om honom som förstår att han är en israelit och som tar hand om honom Och Gud vänder då fara plan för förstörelse vänder han till ett nytt liv. Och det är en väldigt stor tematik i hela Bibeln hur Gud vänder människans ondska och använder den för att föra sin plan till verket. Tänk bara hur Jesus själv gick till korset och dog för människornas synder förda dit av grymma bödlar för att säga det så. när Mose var 40 år, han bodde då tillsammans med, med Faraos familj. Och när han var 40 år så var han tvungen att fly från Egypten. Därför att han hade dödat en egyptier. När han var 80 år gammal, han befinner sig i öknen i 40 år. Och när Mose var 80 år gammal så mötte han Gud i en buske vid foten av berget Sinai. Och där talar Gud till honom och Gud säger till honom att jag har sett mitt folk, jag har hört mitt folk och nu kallar jag dig Mose att gå dit, att befria mitt folk, konfrontera faraom. Efter många om och men så går eh, Mose tillbaka till Egypten och han, eh, han konfronterar då faraom som Guds eh, sändbud och du har säkert hört om de tio plågorna, det är tio plågor som kommer över landet i Egypten, det handlar om flugor, myggor, paddor, mörker, blod. nilens eh, vatten blir till blod och så vidare och det här är olika maktdemonstrationer mot de egyptiska gudarna. Det är inte alltså helt tillfälligt berättat att ja och sen så eh, skedde det här och så skedde det och det ena värre än det andra. Utan hela tiden så är det Gud som demonstrerar hur de egyptiska gudarna är maktlösa. Hur prästerna och magikerna också efterhand blir helt maktlösa i konfrontationen med Gud själv. Och man kan ju säga som så här vi vet inte vilken faro som var Farao då, då Mose var där traditionellt så brukar man tala om någon av de kungarna de faraonerna som heter Ramses och det kan hända det beror lite på var på tidslinjen man be, be, eh, placerar eh, uttaget ur Egypten men Ramses det betyder oavsett Ra's son och Ra han var solguden så det är solgudens son Mose's på hebreiska så betyder Moses att dra upp, precis som han blev uppdragen ur vattnet. Men på eh, egyptiska så betyder Mses betyder en son. Så Ramses betyder Ras son. Och när Gud konfronterar eh, Farao, om det nu är Ramses eller om det är någon annan, eh, så var oavsett så att Farao blev betraktad som en Guds son. Han var, han var någon av dessa gudarnas söner. Men jag säger, Jehova, Herren Gud, säger till Farao. Låt min son gå. Och Gud säger, låt min son gå så att han kan få gå ut i öknen och få tillbe mig i öknen. Så Moses är inte sonen som konfronterar Farao. Det är inte kampen egentligen mellan Mose och Farao eller mellan... Mosegud och faraåsgud på ett sätt så är det det men det, det är hela det här folket, hela Israels folk är Guds förstfödde, är Guds utvalda, Guds son och Gud gav farao möjligheten att omvända sig men farao väljer att förhärda sitt hjärta och ju längre fram i texten du går efter plåga efter plåga så till slut så överlämnar Gud farao till sitt eget fördärv. Och vid den tionde plågan, ja det är den värsta för att Farao han vägrar för varje gång så säger han, ja jag ska släppa folket men sen ångrar han sig och han tar tillbaka det här och tar tillbaka det här och han gör det värre och värre för israeliterna i Egyptens land. Och men till slut så kommer den tionde plågan och det är en omvändning, en, en reversering av det som Farao själv hade gjort mot Israels folk, nämligen dödat deras barn för att Gud säger att dödsängen ska gå genom Egypten och Gud ska göra mot farao lite av det farao hade gjort mot Israel, nämligen den förstfödde ska dö men Gud upprättar också en möjlighet att bli befriad från det här och komma undan det här straffet eller den här domen som gick över folket och det var att man skulle döda ett års gammalt lamm och stryka blodet av det här lammet på dörrposterna in till huset och på det sättet så skulle alla som var där i huset bli räddade och det sker och det är också grunden för Israels påsk den påsken som man firar i Israel som man fortsatte då att fira i alla år efter det där även om det gick upp och ner hur mycket man firade och på vilket sätt men det är det påsken handlar om eh, man minns uttåget ur Egypten då man räddades genom att lammets blod ströks på dörrposterna och när då farao eh, märker att hans egen son är död och att alla, alla de förstfödda i Egypten är döda utan de som hade blodet struket så släpper han folket fria och de går ut, de eh, går mot röda havet än en gång så ångrar sig Farao och sänder ut en här efter dem. Men Gud delar havet. De går rakt igenom det röda havet. På andra sidan så, och så sluts eh, vattnet igen över Faraos här. Och på den andra sidan eh, det här så börjar den första lovsången i Bibeln. Alltså när folket har befriats och fienden har gjorts ner. och då upphöjs Herren. När den svaga den förslavade har satts fri och det betryckaren den som skapade kaos och död och förstörelse på jorden har kastats ned då upphöjs Herren Gud. Och det blir en, eh, ett nytt liv för det här folket och de börjar att prisa Gud. Eh, och där börjar vi närma oss den slutet på den första delen i andra mosebok folket går ut i öknen och eh, befriade från det här slaveriet och de måste nu hitta en ny identitet vad, vad är grunden för den här nya identiteten som de har, vad är de egentligen för människor om de inte längre är slavar om de inte längre är under fara och vad är de då för människor och det visar sig dessvärre att eh, eh, folket gör också uppror mot gud det här nya befriade folket, de gör också uppror mot Gud, precis som fara och, och något av det handlar den andra delen om eh, av andra mosebok. Den ska vi tala om nu. I kapitel 19 till kapitel 40 är alltså den andra delen då i andra mosebok, och den handlar om förbundet vid Sinai. Sinai var ett berg i, som ligger i, i nuvarande ja, som ligger i, i den här Sinaiöken och du kan besöka där idag. Det ligger ett kloster vid foten av berget och då går och turer upp till toppen av Sinaiberg. och vid foten av det här berget så var alltså då folket församlade. De kom fram dit efter Efter en tids vandrande genom öknen och de hade fått uppleva Guds undergång på gång. Och där så kallade Gud folket att bli den välsignelse som Gud hade lovat Abraham att hans folk skulle få vara. Abraham var ju då Israels stamfar och Gud hade sagt till Abraham att jag ska välsigna dig och din ätt ska jag välsigna och genom dig och genom din nät, så ska alla folk på jorden bli välsignade och det här är då uppfyllandet av det löfte på ett sätt, eller det är ett steg emot det som Gud har tänkt, nämligen att Israel ska vara en välsignelse för alla folk. De får möjligheten att vara Guds representanter på jorden, precis som Adam och Eva var skapade i Guds bild, så var nu hela folket kallade att bära Guds namn ut till människorna. Och de får också de tio budorden, där ett av budorden faktiskt på hebreiska säger: Du ska inte bära Guds namn i tomhet. Du ska inte bära Guds namn på ett ovärdigt sätt. Eh, vi säger: Du ska inte missbruka Herren i Guds namn. Men, men det är det här som är tanken att Israels folk skulle bära. Guds namn. Och som sagt, de får tio budord, de får en del andra budord där, det är väl lite över 50 budord som också ges där i, i den här kontexten där vi är Sina i. Och det här är representativa lagar det är inte uttömmande lagar på något som helst sätt, men det är representativa lagar som visar hur Gud önskar att Israels folk ska förhålla sig till den nya världen som de nu lever i. Där de alltså är befriade. Där de inte längre är slavar. Under Farao, Men där de ska leva eh, sitt eget liv. Och det här är lagar som visar då. Hur Gud önskar att de ska förhålla sig till världen. Framförallt som den första budet säger. Eh, jag är Herren din Gud som förde dig ut ur Egyptens land. Du ska, ha, du ska inga andra gudar ha vid sidan om mig. Så kommer beskrivelsen av tabernaklet i det här texten. Och Tabernaklet det är ett tält som var en slags helgedom där Israels folk kunde möta Gud, där man skulle kunna bära fram offer, där Gud skulle bo och det är det som är det stora. För att det kan låta lite märkligt när man har den här berättelsen Israels folk de kommer till sina öknen där ska de ingå ett förbund med Gud Gud talar till dem säger här är mina bud folket säger vi vill hålla dina bud och så går Moses upp på bergen och där får Mose höra om ett tabernakel och det kan verka märkligt vad vad har det här tabernaklet för funktion varför ska vi helt plötsligt läsa en massa kapitel för kapitel 25 till 31 beskriver det här tabernaklet och Eh, varför måste vi få så mycket text om ett tabernakel mitt i den här andra moseboken som ju tidigare var ett narrativ. Jo, anledningen är att det här är just det som är det stora. Att Gud önskar att bo ibland sitt folk. Gud vill bo mitt ibland dem. Och det här är det viktigaste för att Gud har inte haft en plats på jorden sedan Edens lustgård. När Adam och Eva syndade och kastades ut ur redan lustgård så bröts den här kontakten med Gud. Och det har bara sedan dess bara sporadiskt varit kontaktpunkter mellan himmelen och jorden genom eh, historien. Men nu säger Gud, jag vill flytta in ibland mitt folk. Jag vill bo tillsammans med dem. Jag vill leva med dem. Och det är, eh, det, är det största som har hänt i historien. Och det är därför jag säger att det här är, det här är eh, så formgivande, så identitetsskapande för vad det, betyder, vad det betyder för Israel att vara Guds folk och också. För vad det betyder för oss som tror på Jesus, som har eh, uppfyllelsen av de här löfterna. Vad det betyder för oss att tillhöra honom. och Så det kommer en beskrivning av tabernaklet. Och man kan säga om tabernaklet att den är indelad framförallt i tre delar. Du har en förgård. Du har det som kallas för det heliga och så har du det som kallas för det allra heligaste. Och i det allra heligaste där var Guds närvaro, där var Guds härlighet befann sig därin, det var där Gud var. Så ju ju närmare man kom då det det allra heligaste desto heligare var platsen och tanken var inte bara att man skulle gå mot det heliga utan att det heliga skulle sprida sig ut ibland folket. Att hela folket skulle vara ett heligt folk för Herren. Och det finns många paralleller i beskrivelsen av tabernaklet till beskrivelsen av Eden. Eden var också indelad i, i flera delar med livets träd i mitten. Och i den här berättelsen så är det inte livets träd som är i mitten men det är nådastolen där Gud sitter om du vill och regerar mellan keruberna men det som händer i berättelsen det är att i kapitel 32 efter den här beskrivningen av tabernaklet så bryter Israel det här förbundet med Gud Mosa har varit uppe på berget i 40 dagar 40 är ett väldigt viktigt tal jag ska inte komma in på det nu men det är ett väldigt viktigt tal i i berättelsen det handlar om hur man testas av Gud Hur man utsätts för en prövning av Gud Och i 40 dagar så var Mose uppe på berget Och under den här tiden så blev folket oroliga Man hade alltså bara några dagar tidigare sagt Allt Gud har sagt det vill vi göra Men så är det så med människor Att vi har de goda intentionerna men kraften att göra det och egentligen den verkliga viljan att göra det goda, det saknas så ofta hos oss. Och så var det i den här situationen också. Israel blev oroliga, nu har vi ingen gud som kan ta hand om oss, var är den här Mose, var är den här guden? Och trots att man befann sig i skuggan av berget Sinai, så sa man till Aaron, Mosebror, att nu får du göra oss en, en gud. Och Aaron han gjorde det som kallas för guldkalven. Han gjorde en kalv av guld och sa till folket, det här är er gud som för er ut ur Egypten. Och, och med det så bröt man ju det första budet och väldigt många andra bud också. Men just det här, du ska inga andra gudar ha vid sidan om mig. Eh, det bröt man där. Man bröt också det att man, man bar inte Guds namn på det sättet som man skulle. Man, man hedrade inte Guds namn. Man hedrade inte Gud som Gud. Eh, och man började eh, återvända till Egyptens tankesätt där man tog det skapade. Och gjorde det till en bild av vad Gud var. Här hade man en kalv. I Egypten så var det väldigt många djur som representerade de olika gudarna. Och här tänkte alltså Israels folk att ja Gud han är en kalv. Vad nu det kan ha haft för betydelse för dem. Men det som händer då är att Mose upptäcker det här. Han kommer tillbaka nerifrån berget ser hur folket tillber den här kalven. Och... Guds vrede och mot det här folket som billigt talat under bröllopsnatten har varit otrogna. De har ingått en pakt med Gud som ett äktenskap och redan under bröllopsnatten när de har bestämt var de ska bo, vad, hur deras gemensamma hus ska se ut, tabernaklet så bryter de pakten. Och det som händer i den situationen är att Gud säger till Mose att jag ska förgöra det här folket. För att de har syndat så grovt, så otroget emot mig. Men Mose går in i bön för folket. Och det uppenbarar en väldigt stor biblisk tematik. Nämligen förbedjaren och mellanmannen. Personen som går i förbön för de orättfärdiga. Och det ska du se många gånger i Bibeln. Hur, Gud, eh, hur människor får gå in i förbön. För de orättfärdiga och det den största exponenten för det här är ju självklart Jesus som går i förbön för oss som ber för oss manar för oss för att vi ska bli frälsta. Och därför så pekar också, hela andra mosebok pekar fram emot Jesus på, på ett fantastiskt sätt. Men andra Moseboken den slutar i alla fall med att folket de omvänder sig. Eh, vissa får bli straffade för den här synden som de har gjort men hur som helst Gud säger att vi fortsätter. Eh, vi, de bygger tabernaklet och när de har byggt tabernaklet så faller Guds härlighet över den platsen. Guds härlighet faller där. Eld går ut och förtär offret. Det är Guds härlighet fyller hela tabernaklet. Och så står det så att Mose inte kunde gå in i tabernaklet. Det är konsekvensen. Det är slutet i... På andra mosebok. Det började med ett folk som var slavar i Egypten. De fördes ut. De kom till Sina i De ingick pakten. De bröt pakten med Gud. Men nu hade man byggt tabernaklet. Där man skulle kunna gå in och möta Gud. Där man skulle kunna ha gemenskap med Gud. Där det skulle fungera det här förhållandet mellan dem. Men av någon anledning. Så kunde han inte gå in i tältet. Och det handlar antagligen om den synden. Som man faktiskt hade gjort och därför, och det handlar tredje mosebok om så börjar Gud kalla på Mose och tala till honom om hur folket ska kunna närma sig Gud genom offer och det handlar tredje mosebok om så det ska vi inte gå in på nu men det här var i korta drag några nycklar och lite hjälp till att förstå andra mosebok och vad den handlar om och jag hoppas att du kan se framförallt hur den pekar fram emot Jesus själv. Vi ska strax avsluta det här programmet, men jag ska ge några avannonseringar först. Mm. Du har lyssnat till en podcast ifrån Radio Mananata med mig Paulus Eliasson. Och det här programmet har sänds över Stockholm och Örebro närradio. Om du har några frågor eller kommentarer kring programmet så kan du skicka en e-post till info eller du kan ringa 070 260 Du kan också få mer information på vår hemsida mananata.se Sprid Guds välsignelse till alla du möter. Vi hörs igenom en vecka, nu lyssnar vi till Kristina Imsen som sjunger sången Ut från Egyptens land.
1: Ut från Egyptens land, dess våra slaver liv. vi nu har blivit fri, vi leddes av en stark och mäktig här. För för evigt är vårt liv i trädum syd, vår vandring går nu in till annan Som träd i Egypten vi i marker var och slavade i träldom år från år. Vårt rop steg upp till honom som all makten har, när tegelungens hetta blev förstådd. Ut från Egyptens land, dess våra slaverier, vi nu har blivit fri. Vi lättes av en stark och mäktig han. En tuffast styr, vi seger för dig sjuk, för evigt är vårt liv träd Vår vandring går nu in till Kanan. Den följa den seger Jesus vunnit är för oss Vi ber till honom, följer honom vart han går Befriade av blodet på hans kors Jesus är kungars kung Evig makt han är, han herras herre är Det var i ro och evig far I evig makt han leder med sin hand Ut från Egyptens namn Dess våra slaver Vi nu har blivit Vi leddes av en starr och mäktig hand En trofast Gud, I seger fört oss nu För evigt